1: Bienvenidos, estimada audiencia, una vez más a nuestro programa y bienvenidos también, estimados profesores, Humberto, Susana y Rafael. ¿Cómo están, muchachos?
0: Hola, buenos días. Bueno, excelente, pasando frío, muy bien, de todas maneras. Pero aquí estamos, contentos pues de, de volver a nuestro programa y encontrar a nuevos y viejos amigos.
1: Feliz día a todos los oyentes y feliz día a ustedes también. Bien, Cháver,
2: yo estoy bastante bien también, gracias a Dios. Muy bien, profe. Bueno, nada, como siempre estamos aquí felices de otra nueva experiencia con un invitado de lujo. Esto ya suena casi que a lugar común, pero la verdad es que nos damos el lujo de tener puros invitados de lujo y no podemos dejar de decirlo. Y hoy tenemos a una persona, bueno, ya veremos su perfil y todo lo que ha hecho, que está muy ligado al arte, pero también que en su herencia familiar hay un dato importantísimo, que aunque él no tiene que ver con la literatura, es nieto de Enrique Bernardo Núñez, uno de los grandes cronistas y novelistas, además revolucionario de Venezuela en las primeras décadas del siglo XX, el autor de cubagua y de la galera de tiberio que son dos importantísimas novelas pioneras de la narrativa contemporánea venezolana y bueno aquí está su nieto que no fue por la vía del de la literatura se fue por otro camino pero creo que con su abuelo lo une la pasión por el país y la pasión por la crónica y bueno creo que de estos temas y de otros temas vamos a hablar con este señor que es Álvaro Mata, nuestro director de escena, va a presentar inmediatamente.
1: Pues sí, señor Rafa, se trata de Axel Stein, especialista en arte latinoamericano con maestría en Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Bruselas, Bélgica. Axel ha sido curador en el Museo de Bellas Artes de Caracas, director de la Sala Mendoza de Caracas y también director del Departamento de Arte Latinoamericano de Sotheby's en Nueva York desde el año 2000 hasta el 2018, Fecha en la que Axel establece su propia empresa, Axel Stein Fine Arts Asfa, en Nueva York, una firma de asesoría para brindar a los coleccionistas de arte la información necesaria para construir una colección de arte sólida. Eh, bueno, como adelantó un poco Rafael, eh, con la filial editorial de, de Axel Stein Fine Arts, editorial El Cardón, ha publicado dos libros, hasta la fecha, las obras narrativas de Enrique Bernardo Núñez, eh, su abuelo, y una visión, una colección, una mujer, a propósito de la exposición homónima que se presentó en Miami en 2022 bajo su curaduría. Bienvenido, Axel Stein, a Un Minuto con las Artes.
3: Muchísimas gracias a todos y gracias por su introducción. Y la verdad es que sí, el, el asunto se remonta ya a mi abuelo con, con ese, esa herencia venezolana y diría hasta venezolanista, porque mi abuelo era... Sin ser nacionalista, era muy venezolanista. Él, de, él ponía los intereses de Venezuela por encima de todo. Él era historiador, como bien sabemos, y sus novelas están basadas sobre hechos históricos, novelados, pero de una manera, como decía Humberto, bastante original. Y eh, fue un placer empezar nuestra editorial con uh, un trabajo realizado por Alejandro Bruzual, que fue el coordinador de la edición, eh, en la cual se, se publicaron Cubagua, la galería de Tiberio y otros, y unos cuentos que se publicaron uh, entre tanto. Pero sí, eh, de ahí me viene también esa pasión por Venezuela, además de haber nacido en Venezuela, y mi mamá siendo también gran venezolanista uh, a su manera, presidente de la Sociedad del Árbol, presidente de varias otras instituciones de carácter conservacionista y también autora de dos libros que empezó a escribir después de sus 80 años, así que siempre hay esperanza, uno sobre Per Leflin un, un explorador y botánico sueco que visitó Venezuela en la expedición de límites de 1754, un libro bellísimo eh, patrocinado por la Embajada de Suecia, y el segundo una semblanza de Mevon Plan, el amigo de Humboldt con quien viajó a Venezuela. Así que todo esto para decirte que sí, Venezuela llevada en la sangre y a mucha
2: honra. Vamos a continuar un poco por este camino porque, bueno, Axel también se lo reconoce por haber sido director de la Sala Mendoza durante un periodo muy especial de la Sala entre 1982 y 1989 y uno de los aspectos que él rescata de su experiencia en ese libro antológico hermoso que se publicó hace unos años sobre la historia de la sala, él le toca escribir sobre su periodo y ahí él vuelve a tejer elementos que tienen que ver con esa herencia de lo que le acaba de llamar la venezolanidad, que es también, por un lado, eh, la atención que le prestó a lo que era la pintura eh, de tendencia, él la llamó en algún momento geográfica, de la fábula, de la historia, por ejemplo, el paisaje, una atención muy importante al paisaje que se comenzó a hacer en uh, los años 80, después de esa década del 70 que, en la que el cinetismo predominó sobre todas las otras manifestaciones del arte. Y esa vuelta a la pintura que él también eh, estimuló en figuras como, por ejemplo, la de Adrián Pujol, eh, ese gran paisajista, eh, que ha recuperado mucho del, del paisaje venezolano, eh, bueno, de, 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 de la Amazonia, del, del sur del país también, con unas telas maravillosas, y también luego eh, el Ávila y otras zonas del país, ese registro que es también como una crónica visual del país, eh, bueno, tuvo en, en Axel un, un estimulador, un, un propagador y un, un apoyo. Y. El recuerdo de Puyol es interesante porque Puyol está entre nosotros ahora de nuevo, después de haberse ido unos años fuera. Y bien, eh, nuestro querido compañero Álvaro Mata me acaba de hacer una entrevista en su taller y próximamente la podremos escuchar. Y bien, eh, hay una conexión, digamos, temporal. Eh, Puyol eh, muestra en la Mendoza su sus paisajes en los 80 y vuelve ahora a Venezuela y retomamos el contacto con su trabajo. Bien, eh, Axel entonces se caracterizó en, esa, en esos nueve años, en esos siete años, mejor dicho, de actividad en la, en la, en la sala eh, como un estimulador de, de ese nuevo arte que estaba surgiendo, que estaba ligado un poquito también con el problema de la ecología, de la relación con el paisaje, la naturaleza. Eh, y bien, eh, también presentó eh, tres importantes eh, eh, exposiciones que tenían que ver con, con la Amazonia, con la cultura indígena. Eh, es decir, había un interés muy peculiar de Axel con respecto a eso que podríamos englobar, englobar bajo el término venezolanidad. Yo le preguntaría ahora a Axel en el contexto de lo que está viviendo el arte contemporáneo venezolano, eh, ¿qué diría él de lo que a, a, a primera vista y para un incauto, digamos, de la historia del arte podría llamarse el boom de lo indígena en el arte contemporáneo venezolano? ¿Y que ¿Cómo vele esa, esa, bueno, ese protagonismo creciente que tiene el arte indígena hoy en el arte contemporáneo venezolano, que se expone, que se divulga, eh, que, bueno, no es. Susana Benco constantemente está haciendo referencia a exposiciones dedicadas a artistas, a nuevos artistas que vienen de las comunidades indígenas. Eh, ¿Cómo ve el fenómeno Axel Stein en este momento? Gracias. Bueno, la verdad es que en el
3: 1983 tuve la oportunidad de mostrar en la Sala Mendoza justamente con motivo del centenario de, del nacimiento de Simón Bolívar una exposición que se llamó justamente Arte Indígena de Venezuela. Y esa exposición que estaba curada um, entre otros por Janine Sujo um, quien fue una gran experta en, en, estas, uh, en estos menesteres eh, me, no solamente despertó en mí sino despertó en mucha gente como en ese momento Ira Zabal, como en Diego Rizquez como en otros artistas como Carlos Serpa un interés creo yo que ya venía latente pero que se, de alguna manera se, se desarrolló tanto así que muchas películas de Diego que es un cineasta que habría que volver a revisar por, porque a pesar de ser una cinematografía muy casera, es muy importante. Este dio lugar a, a exposiciones como Indianova, que es una revisión de la de la conquista venezolana, de la conquista española en Venezuela, las Indias nuevas, este, de Carlos Serpa, ahí por esos, esos mismos años. Y ya en, en esa obra de Serpa, en la obra de Irazábal y en la obra en otras, uh, efectivamente, se manifestaba ya, se perfilaba. Una, un interés por esto que llamamos uh, arte indígena. Luego hay una exposición muy importante que no se lleva a cabo en la Mendoza, pero que despertó definitivamente el interés del público, que fue la de Lothar Baumgarten en el Museo de Bellas Artes. Esa exposición, Baumgarten vivió en el territorio de Yanomami durante un par de años, y en, en ese tiempo que transcurrió en el, en el territorio de Yanomami, el Uh, no solamente escribió un libro, tomó muchísimas fotos, sino que realizó una exposición en el Museo de Bellas Artes. Esa exposición uh, fue muy criticada por el gobierno porque Lothar Baumgarten ya en ese momento, lo que ahora es cosa común, denunciaba eh, de una manera fehaciente y documentada el... el, el vamos a ponerlo así, del entremetimiento de la, de la minería ilegal, de los intereses escondidos detrás de la madera, del oro, de los diamantes, de los garimperos y sobre todo de los militares venezolanos que se aprovechaban de todo esto. Entonces esa exposición, cuyo catálogo fue de hecho prohibido por la dirección del buceo porque el señor Baumgarten no estuvo de acuerdo en editar su texto, que... Que, bueno, que era crítico justamente de toda esta situación y por eso es que él había aceptado la invitación del buceo para exponer. Entonces ya vemos que en los años 80 este, había un interés sobre ciertas realidades. Y yo digo realidades porque los años 70 efectivamente se, se caracterizaron por un, no solamente por el cinetismo, que ya tenía 25 años de, de edad y ya era como, que, bueno, era como que el arte oficial venezolano, pero ya de poco interés en cuanto a su creatividad. Pero en los años 70 y sobre todo a raíz del, del, del trabajo de Lourdes Blanco en La Mendoza se se puso muy en la en la en la escena el arte conceptual, sobre todo a final de la década del 70, entonces ahí estaba Claudio Perna Héctor Fue Mayor, y otros artistas que efectivamente marcaron su época con obras muy interesantes, pero con obra digamos de difícil acceso para el público en general, sobre todo Perna que creo que yo que es el principal artista del final de los 70, en el caso de Fuen mayor también muy críptico, muy, muy uh, complicado, digamos, de acceso, sin embargo, en, en lo, cuando yo asumo la dirección, efectivamente yo siento que hay una necesidad de regresar sobre las bases reales del país, que es la geografía y la historia, la geografía... Yo colecciono también, y yo colecciono libros. Tengo desde la geografía de, de Codazzi, el Atlas de Codazzi, la, la historia de Venezuela de Baralt, y todos los, y todos los sucesivos. eso la verdad es que lo heredé de, mí, de mi abuelo, de ese interés. Tengo una colección de mapas venezolanos también. Y digamos que ese mismo interés personal se tradujo en varias exposiciones, entre las cuales la que mencionabas, que es la de, la de Adrián Pujol, que en realidad hizo tres con, cuando yo estaba allá. Y Adrián, como un bellerman contemporáneo, este, se, se ha paseado y desde entonces aún más por toda la geografía venezolana uh -huh. sin dejar un solo el, el rincón del país sin explorar. Eso de alguna manera nos retrotrae, digamos, al, final de, al principio del siglo XIX, cuando estos viajeros y a mitad de siglo ya cuando se, cuando se afianzó y se y se consolidó, digamos, la, esa, ese interés de Europa por América que dio lugar a obras maravillosas de artistas que reportaban por primera vez sobre el continente, ya que durante la colonia española estaba prohibido reproducir paisajes del, de, de, de América, América del Sur de Estados Unidos por tratarse de, de, de asuntos ya relevantes de la estrategia militar y de esconder o sea, secretos y esconder geografías y puertos y, y bueno, el hecho es que um, eso, re, eso regresó y de hecho estoy trabajando en un proyecto que todavía como podemos ver no ha terminado porque estoy trabajando en, en un libro que son los viajeros a, a Venezuela pero en realidad América Latina en el siglo XX que es un trabajo que todavía no se ha realizado porque en el siglo XX, así como en el XIX, todo fue muy folclórico, muy bonito y, y muy pre- y post-impresionista, la verdad es que durante el siglo XX los visitantes que nos, que nos vinieron a ver desde Europa y desde Estados Unidos también han dejado un cuerpo uh, muy interesante de, de obra uh, basada en... Y no estoy hablando solamente de Baumgartner, estoy hablando desde, desde un Henry Moore hasta... Bueno, son tantos. En realidad, um, como tú decías, los 80, cuando ya la pintura, dec se decía que la pintura había muerto, que todavía no ha muerto, por fortuna, eh, y correspondió también a una época muy floreciente de la pintura en Europa, no sé si recuerdan el, La trasvanguardia, los libros de Bonito Oliva... Eh, en Estados Unidos el ascenso de artistas salvajes como Keith Haring, como Jean-Michel Basquiat, en fin, había como ese caldo de cultivo del de regreso al, al, al lienzo y el regreso a la pintura como medio de expresión muy poderoso. Y eso también resultó muy bueno para la sala porque en ese momento la Fundación Mendoza estaba, eh, estaba con ciertos problemas conceptuales eh, con respecto al arte de, de vanguardia de los años 70, y de alguna manera esto vino como a, un poquito, a balancear un poquito la, la entrada de recursos a la, a la Fundación Mendoza, lo que también no solo ayuda a los artistas, pero ayuda a que la sala mantuviera un perfil alto. dice sí, así las cosas.
2: Claro, Axel, pero no nos dijiste un aspecto importante de mi, de mi intervención, que es cómo ves ahora esto que ya acabo de llamar con un poquito de temeridad, un revival o un boom de indígena en la escena cultural del arte contemporáneo. Bueno, Venezuela. me parece que, claro, esto tiene una consecuencia y sobre todo a
3: nivel mundial ha habido también un, un interés por um, un interés de tipo ecológico y ese tipo ecológico, por supuesto, tiene que ver con la actitud y la manera de vivir de los indígenas en el Amazonas, sobre todo yo diría que está concentrado sobre todo en el Amazonas y por supuesto al uno estudiar uh, la manera como el indígena uh, vive en su entorno natural uh, y, y cierto interés de algunos coleccionistas ya desde los años 90 por ejemplo la colección de Patricia Feb de Cisneros que se empezó a mostrar en, en el mundo eh, a partir de ese momento pues llamó poderosamente la atención, este, una cantidad de expresiones artísticas y artesanales que definitivamente llamaron, uh, llamaron la atención del mundo artístico hasta devenir en lo que yo creo que fue el principio de, de, de la contemporaneidad indígena, si se quiere, con Sheronahue. Xeronáhué nace uh, y que es el más conocido de los artistas indígenas venezolanos ya con ese nombre, no que sean menos o más indígenas por ser artistas, sino que yo creo que Xeronáhué ha sido como un portavoz de todo un, de todo un, uh, un movimiento uh, que sale directamente de las, de las poblaciones indígenas y que, se hace, que hace sentir su voz como en este momento, una exposición de Yanomami que se, que se está exponiendo en la Fundación Cartier y en el museo, en un museo llamado The Shed, ahí en Nueva York, acabo de salir de ahí, en los cuales vemos artistas también uh, indígenas brasileños exponer sus obras. Y claro, todo esto tiene una consecuencia, sobre todo en los artistas contemporáneos que, de paso, han visitado la Amazonía y se han nutrido. En, el, uh, el carácter uh, digamos minimalista si se quiere y infantil como uh, lo han llamado algunos otros uh, y el carácter realmente primigenio rusoístico si se quiere del arte uh, del arte de los petroglifos de, y de las manifestaciones que se han registrado sobre papel desde hace desde hace tiempos inmemoriales y más recientemente, con trabajos como los de Antonio Pérez, que recogió unos uh, 200 trabajos de, de artistas yonomami eh, a, en los 70 justamente, de lo cual se hizo una exposición en, la, en el Museo de Bellas Artes en el año 82, tuve la suerte de coordinar. En fin, uh, por supuesto que uh, esta, este interés eh, no solamente ha tenido un, un impacto en los artistas contemporáneos, sino que ha renovado un interés en los coleccionistas. Y fíjate que ahora eh, se está hablando de coleccionar arte indígena venezolano de, desde colecciones de arte contemporáneo. Y pienso sobre todo en Juan Carlos Maldonado, que tiene su espacio aquí, expositivo aquí en Miami, quien acaba de adquirir la colección de Charles Brewer Carías, de mm -hmm. arte indígena, una colección muy bonita, muy, muy importante, que ha, que ha sido el trabajo de... 40 años, desde que él empezó a visitar las comunidades indígenas, pues la, la, la colección está en Estados Unidos y ahora uh, está a la, a la vista del público. Acaba de publicar un libro es, espectacular y acaba de, de terminar una exposición sobre arte indígena también, sobre todo en la, en, de las comunidades yecuanas. Por ejemplo, tenemos también intereses como la de Fernando y Carolina Eseberri, que tienen una colección de fotografía uh, étnica y uh, venezolana y con, o, con fotografías de Tea Segal, de Bárbara Brandli y de otros artistas, uh, fotógrafos, y son, son cosas que hace 20 años a lo mejor no hubiera sucedido si no hubiera habido ese, ese renovado interés, como tú dices, Rafael.
0: Voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa musical. Y precisamente, eh, bueno, vamos a oír la Marche pour la Ceremonie de Turcs, eh, interpretada por Jordi Zabal. justamente es un tema que aparece en la película Tu le du monde. De modo que esta es una pieza hermosísima, escogida por Axel Celestein, y vamos a escucharla seguidamente y volvemos a la conversación. Parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes de Un Minuto con las Artes, y continuamos en nuestra conversación con Axel Stein. Susana, ¿qué tienes para nuestro entrevistado?
0: Lo primero que estoy muy contenta de reencontrar a Axel en este programa, teníamos mucho tiempo sin vernos, hemos trabajado juntos en los años 80 en, en el Museo de Bellas Artes, ahí fue mi inicio como, eh, bueno, principiante, investigadora principiante, eh, bueno, y estando justamente, eh, viendo tus pasos que has dado a lo largo de todo este tiempo, como investigador, como gerente, me imagino también como asesor de colecciones, especialista en arte latinoamericano, en tu trabajo eh, desarrollado en Sotheby's, en fin, todo lo que has venido haciendo en el exterior y lo que sucedió el año pasado, cuando se hace esta curaduría tuya en la Galería Escaso, donde se muestra, no sé, creo yo que por primera vez al público, a lo mejor me corriges, precisamente la obra original que fue ganadora de la medalla de oro en el Salón Oficial de la Sociedad de Artistas Franceses de 1887, que gana Arturo Michelena con El Niño Enfermo. Nosotros siempre veíamos El Niño Enfermo en la GAN, que no es la obra definitiva, y de pronto, bueno, tenemos noticia, o por lo menos yo la tuve honestamente el año pasado con esta exposición, de que se descubre dónde está, que has hecho toda una pesquisa interesantísima para encontrar esa pieza, y encima exponer también otra obra de Michelena que yo tampoco conocía, que es la, que es la visita electoral. En fin, esa es una pregunta que en realidad, y en, en los años que he estado yendo a la Galería de Arte Nacional y visitando las, las obras del siglo XIX, uno siempre se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban las piezas que fueron recompensadas en estos salones? Porque, si mal no recuerdo, creo que también hay el Ricaurte, el, el, la voladura de, de Ricaurte. De,
3: el polvorín de la victoria.
0: De, de, exacto, de Herrera Toro, que también entiendo que no es la obra definitiva, es una obra muy chiquita. Y sin embargo, bueno, total, la tenemos como definitiva y no lo son. Y por lo tanto, es un me logro que todo ese seguimiento que he leído, que has hecho para encontrar esa obra que fue la que realmente ganó. Sí. Y entonces, pensando pues, en toda esta labor que no es solo de investigador de arte, sino prácticamente de detective, eh, y que estás implicado en una exposición importante de Oswaldo Vigas, ahora allí en Miami, recuerdo el documental de Lorenzo Vigas, el hijo del maestro el vendedor de orquídeas, que están buscando en varias partes del país una obra de vigas que no la encontraron, y yo me pregunto si tú también vas a hacer una labor detectivesca al respecto, ahora que tú estás tan involucrado con la Fundación Vigas, con la exposición, en fin, eh, bueno, es una relación un poco fuerte, ojalá tal vez de los cabellos que yo hago, pero me pareció simpático, ¿no? Sí. Porque encontrar obras así perdidas, escondidas, en fin, bueno, ¿quién sabe, no? Pero el ah, sí. otro es que tú eres el vocero oficial, pero yo me pregunto, ¿un vocero oficial es el curador? Porque para mí el curador es un vocero oficial de una exposición. Bueno, cuéntanos un poco todo eso.
3: Bueno, eh, como vocero oficial, gracias por el título, no soy el vocero oficial, soy solamente un... Yo estoy ayudando a la Fundación Osvaldo Viga a promover el nombre del artista fuera de las fronteras venezolanas.
0: Interrumpo, eh, es que así la nota de prensa. Bueno, así está señalado, pero por eso te interrumpo. ¿no? Bueno, sí, por favor.
3: Me, parece, me, me parece muy bien que haya sido ascendido. Entonces, pero yo no fui el curador de esta exposición. El origen de esta exposición, por cierto, es por parte del director del Museo de Boca Ratón, que es un personaje que tiene muchísimos años dirigiendo la institución. Es un pequeño museo, pero muy, muy bonito, muy bien llevado por Irwin Lipman. Y este señor Lipman, um, tuve la, la oportunidad de, de volverlo a ver después de muchos años, en Nueva York, cuando se presentó el catálogo razonado del artista Osvaldo Vigas, que por cierto viene siendo el primer catálogo razonado hecho sobre cualquier artista venezolano. El catálogo razonado es un, es un conjunto de obras reunido bajo un criterio, en este caso cronológico, y discutido críticamente eh, en paralelo. Esta, este trabajo que tomó aproximadamente ocho años en ser terminado, porque se, se catalogaron más de 3.000 obras de pintura de Osvaldo Viga, este, tuvo su feliz conclusión con la publicación del catálogo eh, a finales del año pasado. Entonces, cuando presentamos el catálogo en, en Nueva York, tanto a la prensa como al público, eh, a un pequeño público entendido en esta materia, este, tuve la oportunidad de hablar con, con Lipman, quien me dijo que estaba muy interesado en armar una, que estaba armando, un, de hecho, con Lorenzo, una exposición pequeña, son 20, 25 obras en una galería muy bonita, muy especial, que tienen aparte de lo que es la sala, las salas uh, de colección permanente. Entonces, ahí se puede ver, yo estuve, lamentablemente no estuve en la inauguración, pero al, al llegar a Miami... Eh, Um, nos enrumbamos Antonio Ascaso que es su galerista aquí en, en Estados Unidos y yo nos fuimos a, a ver la exposición y efectivamente la escogencia de las obras, este, muy, muy interesante porque la escogencia fue uh, hecha según un criterio cronológico pero al mismo tiempo con mucha calidad, es decir, um, él tuvo la oportunidad de escoger en, el, en, el, en la colección que mantiene la familia aquí en Estados Unidos tuvo la oportunidad de escoger realmente obras que son particularmente hermosas e importantes. De los años 50 tenemos varias obras del constructivismo, de esa geometría sensible, como llamaba Roberto Puntual a, la, a esa geografía que no era exactamente la, geo, la geometría dura de la escuela mondrianesca o de los cinéticos, y entonces hay muchas obras, digamos, muy relacionadas con esa otra geometría, que es la geometría de Torres García, que es una geometría más, más humanista, más, de, un, de, un, de una construcción más, más sensible justamente a la, a la modulación, a la, sin, sin tanto rigor, pero al mismo tiempo manteniendo como una estructura. Eh, las obras que se, exponen, que se exponen de esa época son particularmente hermosas. Corresponde en esas obras al trabajo que hizo Osvaldo Viga en la Universidad Central de Venezuela, en la, en la entrada de la universidad, está en Plaza del Rectorado, los murales que se encuentran desde la, el acceso a la plaza hasta la plaza cubierta de Villanueva, todos esos murales son de Osvaldo Viga, y son, tienen ese carácter este, ab, semi-abstracto porque siempre hay... un la figura coleada, siempre hay algún elemento humano, siempre hay una interrogante sobre el significado de ciertas formas. Y luego hay una, hay, una, hay una escogencia, hubo una escogencia de obras de los 60, tan pronto Vigas regresa a Venezuela en el año 65 y se dedica a... Uh, después de una época que yo llamaría orientalista, no sé si te acuerdas, Susana, de esta época de caligrafía de cierta, de, y de ciertos paisajes abstractos que tienen mucho que ver con filosofía zen, con su interés por el orientalismo, por, el, por Japón, eh, del cual mantiene, por cierto, en su biblioteca varios ejemplares. Entonces, ese, esa búsqueda de, ese, de esa esencia, digamos, de la pintura, no, quizá no fue el único en, en investigar todas estas fuentes de, de inspiración, pero por lo pronto tra unos trabajos particularmente hermosos entre el año 59 y el año 64, 65, cuando es que regresa a Venezuela. Y en Venezuela abandona todo esto y regresa, digamos, a esa geometría que estamos hablando, pero completamente diferente, con un color muchísimo más alegre, como una especie de, de, de celebración de su retorno a la patria, de, su, de, de encontrarse de nuevo en los Andes, donde había estudiado medicina y regresa a sus predios universitarios, y en ese ambiente jovial de la Universidad Venezolana, de la Universidad de los Andes, este produce una cantidad de obras que son, creo yo, una de, los, de las cúspides, por lo pronto, de su producción. Entonces hay bastantes obras de ese periodo, pero sí, este, estoy muy contento de, de haber estado y eso es solamente el principio de la celebración del centenario uh, de Vigas, que nació el 4 de agosto de, de hace 100 años, porque la principal, um, la principal celebración que se le va a hacer a Vigas, lamentablemente no va a tener lugar en Venezuela, la exposición más importante de este año para Osvaldo Viga va a tener lugar en su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno es quizá el museo para, para lo que es el siglo XX, el museo más importante que tiene el país, y para dicha oportunidad se van a exponer una, un centenar de obras del maestro repartidas en toda su carrera. Y no solamente que se está haciendo ese gran esfuerzo con la, con la ayuda y con la, la, digamos la, el backup de la Fundación Osvaldo Viga, con Dilia Hernández y con Lorenzo Viga a su cabeza, con Janine Viga, la viuda del artista, eh, por supuesto, sino que también eh, en la, la exposición va, va a tener una especie de apartado en el cual vamos a ver obras de los artistas que realmente estuvieron alrededor de Vigas ya sea porque se conocieron, ya sea porque se inspiró en, o ya sea que se inspiraron, que hubo una, una amistad y un intercambio de ideas en cuanto a la necesidad de hacer determinado tipo de arte para, para promover realmente valores, llamémoslo latinoamericanistas. Eh, así como Wilfredo Lam eh, tuvo la, la buena idea de retomar temas de las culturas afrocubanas porque tenía también esa herencia y de, haberlo, de haber llevado digamos esa, esa herencia cultural a una manifestación plástica que, sobre, que por supuesto no se, no se mantuvo en esos predios, sino que lo desarrolló y lo, y lo planteó de una manera uh, tal que los surrealistas realmente se beneficiaron de, de ese talento de Wilfredo Lam, que fue gran amigo de Vigas y van a ver un, varias obras de Wilfredo Lama en la exposición. Otro amigo de Vigas en ese momento era Rufino Tamayo. Rufino Tamayo siempre interesado en la figura humana, en la familia, en la, en la humanidad, sobre todo de prácticamente nunca vas a ver un cuadro abstracto de Rufino Tamayo. Siempre hay ese interés por, la, por lo humano. Yo creo que en Vigas, en el 80% de la obra de Vigas está el ser humano. Y hablando de arte precolombino, justamente una de las de las uh, constantes en vigas es la presentación de, de la, las variantes de esa famosa Venus de Tacarigua, que es la figura de la cultura valenzoide que, que se adivina en algunas obras y se ve en otras que son más obvias, pero efectivamente él siendo valenciano eh, no podía pasar de lado eh, el interés por, por el pasado valenciano, que, que es bastante rico, no solamente porque mi abuelo era de Valencia, sino porque... <ríe> Porque, porque Viga sí veía en las la culturas primigenias, en la decoración facial de los indígenas, uh, en la Guajira, en los petroglifos del lago de Valencia, en la cerámica sobre todo de las, estas famosas venus este veía él también una, un, una manera de empezar un trabajo para, de alguna manera... A conectar lo que es el trabajo de un artista, que puede ser un artista contemporáneo del siglo XX y una cultura ancestral de la cual se sabe muy poco sino esos, esos retazos de, de cerámica y textos de cerámica que, que todavía que se conservan afortunadamente. Y que
0: Entonces, también fue un coleccionista de esas piezas.
3: Absolutamente, y no solamente de esas piezas porque Osvaldo Vigas no hay, que, hay que recordarlo, es, un, es una persona que siempre estuvo pendiente de la negritud en de Venezuela, del indigenismo venezolano, por supuesto de lo, del movimiento de arte, de arte occidental en Venezuela y esa mezcla de, de, de cultura, ese mestizaje, está presente en la colección de vigas. Él tiene una colección de arte africano bastante interesante para, porque bueno, la, la, la empezó a coleccionar en, en Francia. Eh, por supuesto, y luego él, él terminó eh, en Venezuela comprando eh, obra, de, de, obra arqueológica venezolana eh, que se mantiene en su casa de, de Caracas, y, eh, y claro, son motivos de reflexión, son motivos de, él se rodeó de todo esto, de sus libros y de su, de su arte africano, de su arte venezolano antiguo, de la antigüedad, para hacer su obra en la obra de vigas prácticamente no hay otras referencias sino esa en la pintura contemporánea de su de su escuela de París la escuela del Lamb, la escuela Picasso verdad y después entonces las la culturas primigenias y ahí si entrompa él con una gran corriente de artistas latinoamericanos como Fernando de sislo verdad que tenía también ese, ese interés de de dar a conocer en mi caso, Cislo, la arquitectura incaica, la, la pre-incaica y uh, esa ese, ese especie de lo que se llamó una, la magia uh, que se adivina en la obra de otros artistas que no son tan obvios como un botero que efectivamente también este, trabajó el tema latinoamericano, pero bajo otra, completamente otra perspectiva. Así que yo creo que he respondido a tu pregunta.
0: Excelente, muy bien, pero más bien me has hecho recordar algunas cosas. Por un lado, la parte mítica hacia la figura femenina eh, y la relación de lo femenino con la, el sentido de pertenencia a la tierra. Eso por un lado, pero también me hiciste recordar algo que, bueno, yo no sé si eh, es una anécdota, pero digamos, cuando yo entrevisté a Vigas, ya, ya digamos, estaba, había pasado por ciertos problemas de salud. Una de las cosas que él rechazó drásticamente es que él hubiese pasado por una etapa abstracta. Entonces, esa etapa constructiva de, que mencionaste acerca de la exposición, que es espectacular, eh, y, la, y luego en las obras informales, él lo veía como reinterpretación de su sentido de pertenencia a la Tierra. Y él insistía en eso. Y bueno, años después yo veo que hay, ya después ya le había fallecido, eh, se había hecho un par de exposiciones, si mal no recuerdo, en Ascaso, Caracas, pero ya se hablaba de abstracción. Pero él en aquel momento fue enfático, enfático de no verse desde, esa, desde ese punto de vista. Entonces, bueno, no, te, lo, te lo comento porque, bueno, oyéndote, pues también he ido como reactivando mis memorias, ¿no?
3: Sí, claro. Pero fíjate qué interesante. Este, hay que situarse en la París de, la, de los años 50, una, un París que definitivamente volvió poco a poco a ser el centro de, del arte que había perdido durante la guerra, por supuesto. Un París, un París pobre, pero un París, París, que es la ciudad de luces, ¿verdad? Y en ese, en ese París llega Soto, llega Alejandro Otero, llega Battistini y luego llegaría al final de la década Cruz X. Y lo, lo que se puede eh, destilar de esa presencia venezolana en París es que Vigas nunca fue cinético, nunca fue completamente abstracto a la manera mondrianesca del término, ¿verdad? sino siempre, siempre buscó raíces, raíces, y no tanto las raíces europeas del, del, de lo que es el desarrollo de, lo, de la abstracción a partir de Malevich, a partir de otros de Kandinsky, etcétera, sino de una raíz propia de América. Y en eso este, hay otros artistas... Um, tienes,
0: razón, tienes razón, me convenciste muy bien de, de cuál era su lógica entonces. Sí,
3: sí. Um, quién era el profesor de la Bauhaus que que vino a México y dijo uh, el, la abstracción europea uh, funcionó, funcionaba en Europa. Ahora que estoy aquí en América, vine a descubrir la geometría y el rigor en las ruinas mexicanas. Este, yo creo que en ese sentido, yo creo que se maneja mucho vigas, no, no cediendo a la tentación, por cierto, de convertirse en un cinético que ha podido perfectamente desarrollar una, una, un, su propio cinetismo, pero mantenerse firme como un artista este figurativo dentro de un país que adoptó el cinetismo como una bandera, ¿verdad? a partir de los años 60 tanto así que el cinetismo fue uh, coronado, creo yo en su primera instancia en la exposición Universal de Montreal, cuando Villanueva le hace el, el, el gran monumento a Soto para su para su gran penetrable. Eh, yo creo que esa, 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 esa visión venezolana abstracta cinética, que tiene por supuesto muchísimo valor en su propio eh, mundo, tam también fue resistido por otros artistas venezolanos, en, eh, y yo creo que el jefe de fila de la resistencia figurativa y de la resistencia de una abstracción más relacionada con una geografía y con una historia, para retomar el tema eh, del principio de la conversación, creo que fue él, eh, con su mal carácter y con su insistencia, que logró con todo y todo este mantenerse firme con sus convenc en sus convencimientos y en sus su, um, verdades, sí, esa es la palabra, en sus verdades. En cuanto a lo de Michelena, sí, lo de Michelena, para, re para regresar un poquito sobre tus palabras, fue muy interesante porque cuando, cuando se hizo la exposición retrospectiva del centenario de la muerte de Michelena en 1997, porque Michelena murió en el año 1897. Es el Rafael Romero y... y uh, ¿Quién fue el otro?
0: Parra
3: ah, Schlageter, Juan Ignacio. Ah, Juan Ignacio Parra. Uh, uh -huh. Juan fueron, Ignacio. Se, se encargaron de la exposición y cuando yo leo el catálogo, bueno, generalmente trato de leerme los catálogos uh, y veo que ellos hablan del niño enfermo. Que que la versión pequeña que copió uh, Michelena de sí mismo para tener un recuerdo, eh, eh, hablaban de ese estudio, pero habían fracasado en su búsqueda del cuadro grande, del cuadro ganador. Y ellos hicieron una, una investigación bastante interesante que llevó hasta, hasta el hecho de que fue una familia Astor quien compró la obra en la exposición universal de 1889 para la cual le pidieron la obra a Michelena de nuevo, porque fue expuesta en el 87, y en el 89, que es cuando se inaugura la Torre Eiffel y se hace la gran exposición universal del centenario de la Revolución Francesa, en fin, le piden la obra de nuevo, las dos obras de la visita electoral y, la, y, la, y el niño enfermo, que en realidad es la visita de un médico y la visita de un político, ¿verdad? muy temas del siglo XIX, este, entonces ahí fue que supuestamente se hizo la transacción de una familia Astor que compró la obra de un dealer, supongo que era un dealer, que se llamaba Monsieur Clicquot, hasta ahí se sabe el nombre, ¿verdad? Y, y entonces a partir de ahí fue que hice la investigación, son porque los Astor uh, son bastante conocidos aquí en Estados Unidos, y a partir del, del momento en que... Vincent Astor, que fue presidente de la Fundación Astor hasta, hasta que murió hace, hace como 50 años, eh, ellos hicieron una subasta y en esa subasta estaba efectivamente el, el cuadro de, Michel, de Michelena, pero no se supo quién lo había comprado ni nada. Entonces fue siguiendo, siguiendo pistas documentales. En este país afortunadamente no tienen la costumbre, y digo este país porque estoy viviendo en Estados Unidos, no tienen, tienen la, la buena costumbre de no botar papeles, no botar facturas, y no botar en realidad nada que sea pertinente. Eh, y entonces de, de papel en papel dimos con el paradero del cuadro que fue adquirido en, en la subasta de 1927 por un coleccionista de la Florida, que era el asesor artístico de John Ringling, el, de, el dueño de los circos Ringling Brothers, no sé si se acuerdan de Ringling Brothers. Bueno, entonces en, en, ese, año, en ese año 27 se realizó la venta de las propiedades del, de la mamá de este señor Vincent Astor, que había fallecido seis años antes en Nueva York. La señora Astor era, así como los Vanderbilt, eran lo más granado de la sociedad. Um, Americana, sobre todo newyorkina, que era, digamos, en ese momento la ciudad más sofisticada de los Estados Unidos. Y en el catálogo, efectivamente, es, eh, que se llevó a, en la subasta que se llevó a cabo en la propia casa de los Astor, que ya, digamos, que ya no tenía uso en la medida en que Vincent ya no vivía ahí y la mamá había fallecido, el papá también era Uh, había muerto en el 1912 en el hundimiento del Titanic en el primer y último viaje del Titanic eh, el hecho es que uh, se hablaba de un, una escuela italiana Michelena escuela italiana una visita pero hasta ahí llegaba la descripción en el catálogo y uh, el, la, la subasta fue llevada por una casa de subasta americana que se llamaba American Art Association, la AAA. A -A -A. Uh, y esta compañía, que era la más conocida en ese momento, eh, estaba manejada por unos señores llamados Park y otro señor llamado Burnett. Estos señores compraron AAA uh, e hicieron una subastadora que se llamó Park Burnett. Park Burnett... Uh, sobrevivió hasta el año hasta principio de los años 80 en Nueva York. Es cuando Sotheby's, donde yo estaba trabajando por pura casualidad, compra Park Burnett y se, se establece en Estados Unidos como Sotheby's Park Burnett, con los tres nombres. Se establecen en, en la Madison Avenue y la 79, un edificio muy, muy hermoso. Entonces, claro, en mi cabeza, ah, bueno, si sí, Sotheby's compró Bar uh, Park Burnett y Park Burnett compró American Art Association, esos papeles están en algún lado. Entonces, con la documentalista de Sotheby's, eh, nos pusimos a buscar en los archivos muertos de la compañía que estaban en un depósito en Long Island, y después de un tiempo llegó la caja completa de la venta Astor a la, a la oficina, y bueno, por supuesto, me, fuimos directamente a, a lo que era el catálogo del subastador, que se conservaba, fuimos al... La, a, a la, al sistema administrativo, las facturas, etcétera, y ahí fue que vimos que lo había comprado un tal señor Owen, Owen Burns, uh -huh. y este señor Owen Burns, pero hasta ahí no se sabía más nada de él, hasta que preguntando con, la, con, con los diferentes departamentos, de, mandé un correo a nivel mundial, ¿quién es Owen Burns?, hasta que me respondieron Owen Burns eh, lo tenemos registrado como comprador de arte antiguo para John Ringling. Ah, pues mira, ¿cómo alguien puede tener registrado a un señor que compraba cuadros en los años 20? No sé, pero ahí estaba el dato. Y fue entonces que yo llamé a, al director del museo de John Ringling. John Ringling tenía una, una casa espectacular en, uh, en Sarasota, aquí en la Florida. Y además había creado un museo. Un museo de estilo renacentista italiano, absolutamente sensacional, con obras de arte de calidad mundial, tanto así que la serie más grande de Rubens la tienen ellos en el museo, tienen obras de Goya, de Rivera, de, de, de arte clásico, y entonces dije, nada, el cuadro tiene que estar allá o pronto me pueden decir dónde está el señor Burns bueno la internet ya te dice Owen Burns por supuesto es de gran desarrollista del Sarasota que era un pantano y, y era una y era un lugar para pescar pez vela y o sea unas cosas pero pero no se sabía qué había pasado con la colección y resulta que Owen Burns se quedó con esa pintura él, él no fue comprada por por uh, por Ringling porque el límite de compra de Ringling era a 1800, y esta pintura databa de 1860, 1886, fue, de hecho fue firmada en el 87, pero fue trabajada en el 86, y entonces uh, uh, el museo, sin embargo, me puso en contacto con la familia de, de Burns, me escribí una carta al, al abogado de la familia y le planteé mi búsqueda, y después de muchas cosas que es demasiado largo contar, me dijeron, we have the painting, tenemos la pintura, está, guard está guardada en el sótano del Museo Ringling, ah, pues mira, me monté en el carro, así como estamos hablando, dejé todo lo que estaba haciendo, y cuatro horas después estaba yo en la puerta del Museo Ringling, tengo una foto de ese, de ese día, y me presenté allá, y allá estaba el niño enfermo, Efectivamente estaba guardado ahí, pero no tenía ningún tipo de label, de, de, no, no tenía nombre, de, no tenía nombre de, de la colección del museo. Por lo tanto, eh, se presumía que la obra todavía pertenecía a la familia Burns. Y lo que había pasado con la familia Burns es que la señora Burns, cuando vio ese niño enfermo, si yo no quiero ese cuadro en mi casa, un niño enfermo, me meto el favor, pero oh, bueno, ¿qué te pasa? <ríe> Entonces el señor Burns, que estaba enamorado de su pintura, dice, bueno, vamos a prestarlo al Ateneo, que se llamaba a la, Public Library del, del Pueblo de Sarasota, que él mismo construyó y puso el cuadro en toda la entrada del museo. Cuando vino la guerra del 39, del, en realidad del 41 para los Estados Unidos, a partir del 7 de diciembre del 41, eh, hay, una, hay una orden ejecutiva Uh, presidencial ejecutiva que mandó a todas las instituciones culturales del país esconder todas las obras y protegerlas de un posible bombardeo alemán y sobre todo aquellas que se encontraran en la costa porque se tenía mucho miedo que los alemanes iban a atacar a Estados Unidos por haber declarado la guerra a Hitler entonces ese cuadro desapareció del, 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 de la biblioteca pública y fue a parar en los sótanos del de Museo de Ringling y eso duró desde el año 41 hasta el año 2003, que fue que entonces eh, yo vine a visitar a ese niño que todavía estaba enfermo, pero estaba en bastantes buenas condiciones todavía. Se mandó a restaurar el cuadro y todavía hoy en día, cuando lo vendimos al año siguiente, en el 2004, es todavía el, la obra de arte venezolana más, más costosa que haya pasado por el mercado de subasta a nivel mundial, con un millón cuatrocientos mil dólares de valor, de, bastante elevado para ese niño enfermo. Esa es la historia del niño enfermo. Y en cuanto a la otra pintura que mencionas, que es la visita electoral, pues resulta que unos señores en Suiza, al lado del, de Ginebra, tenían una pequeña tienda y estaban a, remodelando la tienda y vieron ese cuadro en la, en la escalera de la, de la tienda y pusieron el nombre de Michel en el internet y vieron que se acababa de vender el niño enfermo. Y en el 2005... Me llamaron por teléfono que si me interesaba ver un cuadro de michelena que se llamaba La Visita Electoral. Bueno, eh, por supuesto me monté en un avión, <ríe> voy a ver, corriendo
0: a... supongo,
1: ¿no? <ríe> corriendo
3: y volando y volando y llegué allá a una gente encantadora, donde una señora, la familia Brunswick se llamaba y tenían una tienda por departamento en ese pueblo que se llama bebé al lado de Montreal ahí en el Lago Alemán. Y el cuadro estaba colgado en la que pero ¿y ese cuadro de cuándo está aquí? No, ese cuadro está ahí desde 1889. Desde 1889 hasta el año 2004, sí, exactamente el mismo clavo. La, o sea, yo, yo me quedé impre, impresionado. Total que, mire, tenemos que vender este cuadro, además estamos remodelando este, esta, esta visita electoral. Está muy, muy bonita, pero no la necesitamos. Y ese cuadro se vendió también en subasta el año 2005 y alcanzó 600 mil dólares. Sí, casualmente la compró la misma persona que compró el niño enfermo. Qué maravillosa
1: historia, Axel. ¿eh? Volvieron a juntarse, perfecto.
3: Volvieron a juntarse, y justamente en la, en la exposición que mencionas, porque yo le hice un, un libro a la colección en la que estamos hablando, en esa exposición que se realizó en mayo del año pasado, en la Galería Escaso, que, montada por Alejandro Mijo, mi que es experto en montaje de exposiciones, se pusieron por primera vez al público, Bravo. El, el, el niño enfermo y la visita electoral en una sola sala. Entonces, fue, fue como muy emocionante, por supuesto, y, y fue, bueno, la, la exposición más visitada por los venezolanos en Miami desde el principio de la historia de Miami. Habían colas para entrar a ver la exposición. Sí. Es maravilla, es verdad,
0: es sí. maravilla. Estupendo.
1: Sí. Bueno, siguiéramos bueno. en la conversación, pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de nuestra entrevista queríamos agradecerte por habernos acompañado esta mañana.
3: Encantado de haber estado con ustedes y el equipo, genial. Eh, cuando, cuando quieran hablar de otras cosas, aquí hay, con, con tal de meterle 25 centavos
1: a la máquina, <risa> tenemos para una hora. <risa> ok. <risa> bueno. Agradecemos a Axel Stein por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes. Y bueno, ya nosotros para despedirnos, Susana, vamos a revisar la agenda cultural.
0: Oye, sí, hay muchas cosas, muchas. Bueno, pienso con Claudia La Vegas y su exposición. Dice Claudia, artista que acaba de inaugurar en la Quinta San Pedro, en alianza con la Galería Graphic Art, que ATA significa Casa Mágica en lengua yecuana. Se trata de una edificación cilíndrica de techo cónico que simboliza la bóveda del cielo y el poste central es el eje del mundo en donde gira esa bóveda celeste. Lo cierto es que esta muestra individual se centra en dos temas, en los techos de las churbatas y vistas o cortes de árboles. Todo ello en una solución bastante abstracta desde el punto de vista de la imagen. Bien, son que le han interesado por sus viajes recurrentes al Amazonas. Eh, bueno, eso lo pueden ver en la Quinta San Pedro y, eh, bueno, la dirección lo van a ver en nuestra página web unminutoconlasartes.com Por otro lado, luego de varios años sin exponer en Caracas, la Sala TAC Trasnocho Cultural acaba de inaugurar una importante exposición de Alberto Cavalieri. La misma se titula Tangibles intangibles. Eh, se exhiben 24 esculturas realizadas en distintas etapas de su proceso creativo. Powerback es la curadora de la exposición y ella señala que esta es una valiosa oportunidad para revisar la trayectoria de este destacado artista que en las últimas décadas se ha dedicado a explorar en profundidad la materia, la forma y la construcción de sentido con el propósito de repensar la práctica escultórica en términos de contemporaneidad. Bueno, asimismo en la tienda de la sala trasnocho cultural se exponen piezas de Javier Cunahue bajo la curaduría de Luis Romero. La muestra se titula Apoca, justamente nombre que refiere a piezas muy particulares que originalmente tenían un utilitario en la comunidad Yanomami. Seguimos con el tema indígena. En la actualidad, el, la apoca eh, está en desuso, sin embargo, tiene un valor cultural distintivo por el estilo particular de la pieza y eh, la técnica que utilizaban para su fabricación en tiempos pasados. De modo que vamos a ver una versión eh, novedosa de este artista, Yanomami Javier Punahue. Seguimos bien con él. En la Sala Foto Contacto y en la Sala de Arte Digital del Centro Cultural UPA se exhiben fotografías de Bárbara Brandley. Se trata de un importante homenaje y relectura de la obra de esta recordada fotógrafa de origen suizo, Premio Nacional de Fotografía en 1994. Y su obra es importante como testimonio y conocimiento de la cultura y presencia indígena en el país. Ella... Se radicó en Venezuela en 1959 y dedicó pues, su vida a fotografiar diversas comunidades. Actualmente esta exposición en Low Cup se titula Orígenes y Originarios y reúne videos, hojas de contacto, fotografías de Bárbara Brandley en diálogo con las imágenes del Telescopio Espacial James Webb, la curaduría es de María Teresa Bulton y Joana Pérez Daza. También en el Centro Cultural se inauguró la muestra Orinoco, Serpiente Enrollada. Se trata de una selección de esculturas, dibujos y pinturas, además de una obra realizada in situ del maestro Regulo Pérez. La selección cubre los años 1968 a 2022 y se encuentra en la sala Magis de este Centro Cultural. La curaduría en este caso es de Humberto Valdivieso. Y para concluir, el domingo 12 de marzo, Fabiana Gómez y Arnaldo Pizzolante ofrecerán un concierto sobre las grandes sonatas de violín y piano de Ludwig van Beethoven. Se realizará en el Museo de Arte Colonial a las 11 de la mañana. Y como les digo, pues toda la información, saber dónde, cómo, direcciones, por favor diríjanse a nuestra página web, unminutoconlasartes.com y ahí tienen todo lo que van a necesitar acerca de esta agenda. Y es todo todo por esta semana.
1: Muy bien, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube al que invitamos a suscribirse Un Minuto con las Artes Nos escuchamos el próximo miércoles
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710 Tu Radio
2: ¡Papá! Oh.